0: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст» – подкаст о языке музыки доступным языком слов. Ну что же, вот мы и подошли к инструментам симфонического оркестра. В предыдущих выпусках мы не раз говорили, что оркестр – это большое количество музыкантов. В среднем это порядка ста исполнителей. Иногда композиторы используют двойные, тройные и даже четвертные составы оркестра. Для таких составов увеличивается количество деревянных духовых инструментов. Вообще в состав оркестра входит 5 групп инструментов. Это струнно-смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные инструменты и клавишно-щипковые инструменты. И начнем мы с фундамента, с самой многочисленной группы в оркестре. Трунно-смычковая группа. В ней играет порядка две трети всего коллектива. Должна вам сказать, что ценнейшее качество смычковых инструментов – тембровая однородность в массе. Порой все инструменты играют как один, чему способствует похожесть устройства и техника звукоизвлечения. И это здорово как слушать, так и наблюдать. Надеюсь, у вас однажды получится увидеть это вживую. Давайте начнем с ведущего инструмента группы, да и всего оркестра – скрипки. В гостях у меня сегодня Дарья Стрельникова, артистка Российского национального оркестра и концертмейстер оркестра «Новая Москва». Еще хочу сказать большое спасибо за голос инструментов моему коллеге, автору подкаста по лицуть Дмитрию Дивакову. А, еще важный момент всех выпусков про инструменты оркестра. Я попросила музыкантов поделиться произведениями в которых раскрывается их инструмент. Ссылки на аудио или видео вы сможете найти в описании к выпускам. Инструмент, на котором вы играете, кажется, что он имеет очень богатую историю с точки зрения тех мастеров, которые его делали, и тогда, когда эти мастера творили. Кажется, что всем известны скрипки Страдивари, они известны уже много веков, При этом есть ощущение, что то, как выглядел этот инструмент, он вообще не меняется. Ну, понятно, что он может быть там чуть-чуть по форме, какое-то другое дерево используется. Но вот как была придумана скрипка, так она вот и выглядит, там, я не знаю, в 16 веке она так выглядела, и так она выглядит в 21 веке. Это ощущение, оно ошибочное или правда, когда придумали скрипку, она сразу была вот такая прекрасная, идеальная и совершенная, как мы ее видим сейчас
1: скрипки моей, которая сейчас лежит. Очень приятно это слышится то, что она прекрасная. Ну, во-первых, я думаю, дело вот в чем: Скрипка Страдивари, всем известная, это не начало самой скрипки как таковой, поэтому в данном отрезке скрипка в основном не меняется. Ну, то есть, может появляться какие-то фишечки, фурнитура, так же, как изобретение подбородника и так далее, или машинок, которых Изначально не было. А на, если посмотреть более глубоко, в вглубь веков, то, конечно, скрипка претерпела какие-то изменения, тем более, что скрипка не была изначально таким уж популярным инструментом, да, как учат нас на, на истории исполнительства и на других теоретических приметах. Это инструмент простонародье, в принципе-то. В ходу у аристократии, которая давала средства и возможности музыкантам а, были скорее виолы, виолда мур. Часто шутят, это, это ты на гамбе играешь, нет, это рукамбе, то есть виол, виола до да гамба. Вот, поэтому если брать промежуток, который вы обозначили в начале, то
0: нет, не поменялось слишком сильно. А вообще есть какие-то точные даты когда скрипка была придумана может быть самая первая скрипка откопали археологи где-нибудь что-то подобное
1: mm, ну смотрите точные даты нету потому что как часто бывают вот это очень интересно смотреть с точки зрения религии когда в разных уголках планеты возникают похожие ритуалы. Но при этом мы точно знаем, что эти люди, эта группа людей, они между друг другом, они не пересекались. То же самое с искусством, то же самое с деланием инструментов. То есть инструмент может появиться в любом уголке планеты, Примерно в одно и то же время. Но точные
0: даты, мне кажется, ну, я, во всяком случае, точно не могу сказать. Может быть, есть тогда какой-то век, когда скрипка, как говорится, стала идти по планете, она стала популяризироваться, возможно, она стала появляться в тех уголках человеческого быта, да, человеческой жизни, когда она раньше не встречалась. Да, есть определенный век, который вывел скрипку на главную музыкальную арену, это XVI век. А скрипка на тот момент была инструментом солирующим, таким инструментом, с которым можно выйти на сцену и сыграть только на скрипке какое-то произведение? Или это было, как вы сказали, да, что скрипка была во многом народным инструментом, И, может быть, тогда это был тот инструмент, который был исключительно сопровождающим для каких-то танцев, плясок, песен. Абсолютно верно. Вы сейчас
1: мою мысль в вопросе сказали. Да, как и прочие, много прочих инструментов. И, в принципе, музыка как сопроводиловка, если грубо говорить, к чему-то, к главному Э действию. Скрипка — это такой фоновый, можно сказать, инструмент.
0: А как Сольный, когда она вышла на первый план?
1: Ну, она выходит вместе с авторами ну, скажем, Корелли, Вивальди. 17-18 века. В Италии в основном появляются такие мастера, как Вивальди, Тортини, Джимняни, Лакателе. И эти те века, когда скрипка может звучать как солирующий инструмент.
0: В начале истории скрипки вы сказали, что она была больше народным инструментом, а инструмент для более обеспеченных слоев населения был виола. Да, виола, в том числе, семейство виол. Эти инструменты
1: внешне сильно отличаются? Они отличаются так, как примерно может отличаться скрипка от контрабаса. Просто контрабас — это как большая скрипка, или скрипка — это как маленький контрабас. То есть форма, в принципе, очертания, они похожи. Различаются количество струн, оно может разниться различается
0: строй. Ну, это уже лежит в области звучания, нежели изображения. То есть если человек, который далек от музыки, скажем так, ему покажут картинку, на которой виола, он в целом может сказать, что это скрипка. Он не отличит внешне. Неподготовленный человек.
1: Я думаю, что да. И даже если не сравнивать именно скрипку и виолу, а положить рядом скрипку и альт, или мимо пройдет девушка с альтом и в этот момент прозвучит боль любого альтиста который услышит вслед
0: о скрипка скрипка была инструментом для людей попроще скажем так виола была инструментом для людей побогаче по обеспечению. в какой то момент наблюдая историческое да, развитие скрипки мы видим что скрипка выходит на первый план и на данный момент вот сейчас да если наши года берем то для опять же, большинства минимально подготовленных музыкальных людей скрипка, она, она на слуху, ее знают, как она выглядит, знают, как она звучит, ее активно используют в абсолютно самых разных музыкальных произведениях, в аранжировках современных каких-то музыкантов. А виола ⁇ это какая-то такая история, которая, ну, если покопаться, мы обнаружим, что такой инструмент был. Но вообще-то о нем сейчас мало кто знает, вспомнит и интересуется этим. Как так случилось, что в какой-то момент скрипка стала вытеснять виолу настолько, что вот о нем сейчас мало кто знает? Несколько факторов. То же самое можно сказать о любом другом
1: предмете быта, который не исчез из нашего обихода, но так или иначе трансформировался. Ну, скажем, я почему-то сейчас подумала про умывальник. Сейчас у нас вообще ничего похожего нет то что использовалось там, в древности но это не значит что вот у древних людей не было таких раковин и они не умывались нет они это делали просто это делали по-другому и это все осталось но трансформировалось то же самое с инструментом то что сейчас нет виолы ее именно в ее виде нет первозданным но вот этот вот музыкальный предмет он просто перетек в какую-то другую форму. А почему так случилось? Ну, опять же, как учат нас в школах и в университетах, и в колледжах, это связано с тем, что скрипка более... имеет более резкий тембр, более грубый. Поначалу это считалось. Почему простонародный инструмент? Потому что он не такой аристократичный, не такой мягкий, интеллигентный. И вначале это ну, как бы минусы скрипкой. А с течением времени, когда... Разрастаются города, разрастаются население, разрастаются капеллы. И необходимо вот эти пространства, расширяющиеся, покрыть. В том числе и звуково. Скрипка имеет возможность это сделать. Даже тогдашняя скрипка с жильными струнами, с расстраивающимся строем. Ну, это вот такие, я думаю, такие причины. А уже композиторы, понимая, Тенденцию, они уже сами подстраивались и наконец-то сумели по праву оценить красоту, возможности и так далее, так далее, так далее. Ну не сразу.
0: Говоря об узнавании скрипки: одна из причин, почему она так всем знакома известна, и, скорее всего, большинство видео на картинке угадает, что это за инструмент. Это ее формы. Они правда очень выразительные. И не совсем понятно, почему они именно такие. Потому что мы знаем, что инструментов, у которых есть некое деревянное основание, у которых есть гриф и натянутые струны, их довольно много. Они самые-самые разные. Но почему-то именно скрипка и- и имеет вот такие вот утонченные линии, изгибы и вот эту вот всю красоту. Почему у нее такая форма? Помогает ли ей эта форма в том, какой звук она издает? Ну, я думаю, что, безусловно,
1: да. Вообще, это такой достаточно узкоспециализированный вопрос, потому что как-то вот я в первый раз задумывалась: вот сейчас, почему именно такая форма? Но я смотрю сейчас на свою скрипку, и мне э, ее бока напоминают звуковую волну такую вещественную звуковую волну. Если ее изобразить схематично, вот она примерно такая волнистая и будет. А что касается, почему две деки, именно наличие двух дек, это стандартно для очень многих инструментов семейства струнных, потому что важно, чтобы было, была вот эта вот подушка между воздушная, а между двумя деками, которые, где будет циркулироваться воздух, откуда будет выходить звук через F, и чтобы мы все это слышали. Все остальная фурнитура это уже с течением времени пришло.
0: Вы начали уже называть какие-то специальные слова обозначающие детали и части корпуса скрипки давайте поподробнее прям расскажем вообще из чего она состоит может быть кто-то не знает слова дека и мы расскажем что в скрипке что в скрипке вскроем его вскроем да? скрипку и с маленьким уточнением, Какие детали стали появляться со временем? Как вначале вы сказали, да, что штука, которая под подбородок идет, она не сразу появилась у скрипки. Вот давайте мы расскажем, из чего она состоит и какие детали появились уже позже.
1: Ну, перво-наперво это корпус скрипки состоит из двух дек, верхняя и нижняя. Верхняя это такая, в общем, лицо скрипки с прорезями, их можно назвать усиками и Та же самая спина скрипки, она уже без, без всяких отверстий. отверстий да. Плюс к декам есть такого же цвета называется головка скрипки это такой цветок, который очень фотогеничный и очень часто хорошо смотрится на картинах и так далее. Далее есть гриф черная продолговатая штука, на которую можно ставить, можно и нужно ставить пальцы над которым натянуты струны. Далее есть подставка. Подставка, кстати, по-английски называется как раз bridge, то есть мост. И, в принципе,
0: если взглядеться, похож на такой мост, мост Взохов из Венеции. Подставка — это которая по центру расположена, и на ней лежат струны, она их поднимает от деки вверх. Да, так? да, именно так. Ее место в центре. Далее есть подгрифок
1: это часть к которой крепятся струны и которая дальше крепится к скрипке специальным механизмом пуговкой натягивается чтобы ну, потому что она как то должна держаться а дальше есть подбородник это одна из последних частей скрипки которые пришли к нам существуют музыканты которые играют и без подбородника я пробовала мне неудобно Дальше, что еще есть? Есть э, колки. Ну, понятно, тут все просто. Ты натягиваешь струны, настраиваешь струны с помощью колков. Еще можно натягивать, э, настраивать струны с помощью машинок, но как это часто мерило крутости, это чем меньше у тебя машинок, тем значит более круто это музыкант. Что такое машинка? Машинка это часть, которая находится она находится на подгрифнике в том месте, где струны
0: крепятся к подгрифнику. А в чем тогда крутость, если есть машинка или без? Потому что вот по факту есть ощущение, что и без хорошо крепится.
1: Дело в том, что когда маленьких детей начинают учить скрипки и не сразу получается настраивать инструмент, часто это там родители, если музыканты, или педагоги. И когда только детишек начинают учить настраивать инструмент, с колками обращаться довольно сложно. То есть они либо плохо вертится, либо нужно определенную сноровку проявить, чтобы настраивать калками. И для этого, чтобы все равно ребенок умел настраивать инструмент, ставят машинки, которые проще в обращении, и ставят машинки на все четыре струны. И когда уже становится взрослее ученик, там, студент, машинки снимаются, потому
0: что уже человек умеет обращаться с колками. То есть я правильно понимаю, вот если мы сравним с другим, не менее известным музыкальным инструментом, у которого есть гриф, это гитара. Там, когда происходит настройка струны, она происходит за счет кручения колков, то есть в одном месте крепления. А у скрипки есть возможность и на колках настраивать ее звук, и в основании, где эти струны крепятся. То есть сам исполнитель, по факту, при желании, может выбрать, где ему подтягивать струну, внизу или наверху.
1: Ну, по сути, да. Но в основном вот чем взрослее скрипач, тем меньше машинок. Вот такая тенденция наблюдается.
0: Окей. Okay, еще вы забыли одно устройство, которое крепится снизу скрипки, видимо, тоже для комфортного ее держания и кладется на плечо. Да, конечно. И как, как она называется? Как я м- могла забыть? Это мостик. А мостик тоже не все исполнители так же, как подбородник, используют?
1: Да, да, есть музыканты, которые играют без моста, и которым это удобно. Но мне кажется, что это как в большинстве случаев, что касается там, постановки руки, обеих рук. Это просто сугубо индивидуальный выбор и решение, и удобство. Вопрос, в общем-то, в удобстве. Потому что если удобно играть без моста, почему бы играть без моста? Я считаю, что чем меньше
0: деталей на скрипке, тем и свободнее и полетнее она звучит. Когда появились телефоны... Многие врачи, те, кто занимается телом человека, говорят о том, что вот эта позиция, когда телефон держится не рукой, а прижимается ухом к плечу, она очень сильно влияет на ощущение шейного отдела позвоночника, там кровоток нарушается или вот это вот все. Получается так, что примерно такое же положение занимает скрипач. Когда держит свой инструмент, он тоже, по сути, прижимает боком подбородка прижимает скрипку к плечу. Да, так Не есть. затекает шея, когда вы играете, особенно какие-нибудь большие произведения? Не затекает. Друг-остеопат
1: вам друг? Остеопат нам друг, абсолютно верно, и должен быть, но не затекает. Просто, я думаю, дело в привычке, потому что если ты играешь 20 лет, то у тебя уже как-то, ну, как есть профессиональная деформация, да, а у нас профессиональная еще и деформация тела к тому же.
0: То есть она все-таки присутствует. Да, она присутствует. Лучший друг всех музыкантов, да, остеопат и массажист. Еще одна деталь инструмента, без которой нельзя сказать вообще нельзя воспроизвести звук на скрипке, но он используется довольно часто. Это смычок. Он из чего состоит? Почему он такой длины? Бывали ли какие-то эксперименты с увеличением или уменьшением его длины?
1: Да, смычок он не всегда был таким, он был короче, ну хотя я думаю, что я бы посмотрела на смычок, который был бы длиннее скрипичный смычок именно а так если заглянуть в века да он был короче он был немножко другой формы он был выгнут в другую сторону то есть если сейчас он вогнут то раньше он был выгнут именно его волосистая часть нет его деревянная часть сам волос конский волос он всегда остается
0: прямым это закон нельзя по-другому а вот вы сказали что именно смычки которые используются для игры на скрипке бывали ли какие-нибудь эксперименты может быть у вас по оркестру когда например использовался смычок от контрабаса чтобы поиграть на скрипке визуально кажется это примерно одно и то же
1: ну визуально примерно ну нет все таки короче смычок у контрабаса и гораздо тяжелее я не пробовала но у меня есть интересная история которую мне мой вот товарищ альтист У него перед концертом, кажется, лопнуло две или три струны, ну, то есть там был какой-то армагеддон, и он спешно поменял перед началом, а струны, когда они новые, они еще не растянуты, они тянутся в процессе игры и часто расстраиваются Инструмент из-за этого приходится останавливаться, перенастраиваться, в общем, и если это концерт, то, ну, это ужас-ужас, потому что, ну, представьте, ты не можешь встать сказать, извините, дорогая публика, у меня сейчас новые струны, и я должен настроиться. Вот. И он в панике, не знает, что делать. И э, к нему подошел один достаточно знаменитый альтист, не будем называть имён, и спросил, э, в чем проблема, товарищ? Он говорит, ну вот струны, три струны, расстраиваются, концерт играть, ужас. И этот именитый альтист, он раздобыл где-то контрабасовый смычок и взял альт у моего друга, который это все рассказывал, и начал со всей силы пилить альт контрабасовым смычком. Струны были в хлам, потому что контрабасовый смычок очень тяжелый. Если несколько раз особенно провести с силой, то эм, струны, они просто, ну, они в такое состояние придут, как будто они не новые, а уже играют на них несколько веков. Вот. Но зато не расстраивались, да. У меня есть история о том, как можно испортить инструмент. Это практиковалось, по-моему, в начале 90-х. Мне папа рассказывал, что был один мастер, опять же, без имён, который масляной краской изнутри намазывал скрипки, якобы для улучшения звука. И в какой-то момент они звучали лучше, действительно. Но потом краска въедалась во все трещинки, во все органические места, куда она может выесться. И скрипки просто они каменели, они переставали звучать. Вот и так бывает.
0: Скрипка — тот инструмент, который используется композиторами как очень выдающийся, скажем так, инструмент. Потому что то, какие звуки он может воспроизводить, кажется, что их огромное количество. У меня, как у слушателей, есть ощущение, что диапазон у скрипки довольно богатый. Это так? Да. Какой диапазон у скрипки? Его можно сравнить с диапазоном фортепиано?
1: Ну, нет, нельзя. Если так вот по чесноку, то если не брать скордатуру, когда ты можешь опустить самую низкую струну, поднять самую высокую, то самая низкая струна — это соль. Я могу даже ее продемонстрировать. Да, классно. Это самая низкая струна. Самая высокая нота — это место вечной канифоли называется. Я ее не буду щипать, потому что не услышишь. Никто не услышит, я смычком возьму. Ну, скажем, пусть будет эта нота вот такая. Не знаю, какая она будет.
0: Пока вы говорили про возможности диапазона, вы сказали два новых слова для сегодняшнего выпуска нашего. Это «скараде». И скордатура это такой прием,
1: при котором нарушается традиционная квинтовая настройка инструмента. То есть, если у нас струны, они настроены по квинтам, четыре струны по квинтам, то скордатура это такой прием, при котором любая струна может отстраиваться, ну как угодно по желанию композитора. Но в пределах разумного, естественно.
0: И второе слово канифоль. Она вам зачем?
1: Канифоль зачем? Это такая палочка-выручалочка, проводник, между, проводник склейка между волосом на смочке и струнами. Это такая штука вкусно пахнущая смолой часто. Это типа воск, и это застывшая смола с разными, разными штуками. В чем ее действие? Ей ее нужно натирать волос смычка, он начинает из этого пылиться. Очень часто у людей, которые не очень в курсе этого всего, они смотрят на это, видят, что, ой, пыль э, начинает как-то подниматься, они начинают чихать. Даже у многих маленьких музыкантов это есть, но потом все привыкают, и нормально. И ты намазываешь этой штукой смычок, и дальше хорошо
0: пылишь на грифе. Канифоль, по сути, увеличивает трение. Абсолютно верно, да, так и есть. Раз уж мы перешли к сложным словам, и техникам исполнения на скрипке изменения и звукоизвлечения на ней, давайте говорить о, в принципе, тех вариантах, что можно исполнить на скрипке. Практическая часть нашего выпуска. Да, практикам. Стань скрипачом за 10 минут. Во-первых, как можно водить смычок по
1: струнам? Да, для всех загадка, вот для начинающих, как можно брать и водить смычком. Ну, смычок — это в правой руке, кстати, для справки, часто очень популярный, популярнейший, наипопулярнейший вопрос о том, слушай, а вот ты правша, да, у тебя скрип... у тебя скрипка влево и смычок в А если вот ты левша, ты наоборот держишь скрипку, ответ, спойлер, может быть, для многих, но нет. Скрипка,
0: она лежит на левом плече, смычок держится в правой руке. Быстро спрошу про правшую и левшу, раз уж мы зашли в эту сторону. Логически кажется, что основной технический момент в исполнении на скрипке делает левая рука, потому что пальцы быстро передвигаются по грифу, а смычком мы, по сути, создаем некую звукообъединяющую такую структуру между тем, что делают пальцы левой руки. Можно ли говорить? что если исполнитель левша, у которого левая рука априори развита чуть лучше, чем правая, то технически он может получиться более виртуозным исполнителем, чем правша? Я думаю, что нет, поскольку ну, виртуозность предполагает
1: не только резвую левую руку. Виртуозность — это целый спектр, и в том числе правая рука, которая создает видимость что ну что просто там как то водят с мычком водит и водит но нет штрихов великое множество и я надеюсь что я еще покажу их сегодня я сейчас прошу да и поэтому в том случае если человек левша он просто лучше будет приспосабливаться левой рукой больше возни будет с правой к сожалению так
0: переходим к технике игры сколько одновременно на скрипке можно исполнять нот ну поскольку
1: струны 4 пальцев играющих тоже 4 можно играть четыре ноты это будет четырехзвучный аккорд
0: это самый максимум а насколько он часто используется просто кажется что технически это довольно сложная история и может быть композиторы заботятся о скрипачах и не делают им слишком часто такую задачу ну, о скрипачах заботятся на самом деле
1: единственные композиторы, которые сами скрипачи. Все остальные не заботятся. А, действительно, четырехзвучные аккорды, ну, они используются, но не слишком часто, поскольку все равно этот аккорд будет ломаной. То есть если много на квадратный метр четырехзвучных аккордах, то у скрипача не получится взять и рубануть так, с чтобы это четыре ноты звучали одновременно. И поэтому это будет как бы такой 2 и 2. Но по записи это будет аккорд четырехзвучный, который должен играться в одно время. Сейчас у нас будет аккорд. Да, сейчас у нас будет аккорд четырехзвучный, который я сыграю Ломана.
0: Прием, который, мне кажется, используется, по моим ощущениям, он прям максимально часто используется, называется легато. Так? Да, самый простой и в то же время самый сложный
1: штрих, поскольку задействует ну, максимальную гибкость правой руки и максимальную протяженность возможность человеческого мозга широко мыслить, скажем так. Количество нот может быть не ограничено на смычок единственное это
0: длина смычка да, и желание композитора противоположный легато прием стаката Я хочу уточнить прежде чем вы будете играть это прием который играется смычком, потому что есть еще один прием не менее цепкий, который играется иначе. стаката это смычок. Следующий прием, который, я думаю, если легато и стаката, возможно, кто-то слышал эти слова, есть более специфический термин, который называется спеката. Это что такое?
1: Ну, спеката это можно все штрихи рассортировать по нескольким коробкам. Скажем, лежачие и острые штрихи. Вот э, стаката и спеката это из одной коробочки. То есть спиката можно считать таким модернизированном стаката полупрыгающим приемом, полулежачим. Чем спиката отличается от стаката? Если стаката предполагает такую очень резкую работу пальцев на смычке именно, то спеката при этом оно больше на струне, то есть нота дольше, одна нота дольше лежит на струне, чем при, при стаката. Если стаката это то спиката, с если слышна разница, что дольше нота звучит на струне и меньше находится в воздухе, это такой прыгучий штрих с долей лежачести, можно так это обозвать.
0: Следующий прием, который тоже из коробочки острых звуков, это пициката. И он как раз отличается тем, что при его игре, при его исполнении смычок не используется. Кстати, пицката
1: можно играть правой рукой, можно играть левой рукой отдельные ноты. Следующий прием это Тремола. Да, Тремола очень любят современные композиторы. Выразительный прием, который Используется часто такое звукоизобразительность, такая в оркестре именно, когда куча народу играет тремоло, это
0: очень красиво. Его, наверное, еще часто используют в фильмах ужасов для того, чтобы создать некий изобразительный эффект, ощущение, что сейчас что-то произойдет. Ну, кстати, да, верно. И в,
1: казалось, совсем противоположной сфере, в каких-нибудь сказочках, когда нужно показать какую-то такую... Открывается портал или героиня влюбляется в принца, что-то такое. Зависит от места на грифе, кстати. Кстати, если фильм ужасов брать, то там скорее будет что-то такое... Очень противный прием называется Сульпантичела. Это штука, когда смычок играет играется на практически на подставке, да, и звук такой, как в кабинете зубного врача. Да. Вот. Обычное тремоло, оно, ну, оно мягче, оно ну, просто такая вот волнистая нота получается. Следующий прием деташе. Да, деташе основа всех штрихов. Да, когда не получается какой-то из штрихов или нужно выучить какую-то музыкальную сложную фразу, надо играть это деташе. Сначала деташе, а потом всеми возможными способами. То есть я
0: правильно понимаю, что деташе — это основополагающий прием игры на инструменте?
1: Да, это основа для всего. На основе деташе все другие штрихи строятся. То есть нельзя так просто взять и овладеть другими штрихами, если у тебя нет деташе.
0: Вот мы говорили про звукоизобразительный прием в виде каких-то пугающих, шипящих, зловещих звуков. Есть не менее частый прием, который используют композиторы. Он называется колене. Да,
1: верно. Колене ⁇ это прием, при котором смычок играет не основной своей стороной, то есть э, волосом. А он переворачивается, и эта древка начинает стучать по струнам, и звучит это примерно так. Ну, по струнам или по любым другим поверхностям, по деке, по пульту, по соседу. Это было колене, сультасто. Сультасто это прием, противоположный сульпантичела. Когда смычок расположен очень низко, практически близко к грифу. Ну, или иными словами, на грифе. И это такой тихий и тоже таинственный звук. Если обычное звучание — это что-то такое, то сультаста на грифе — это вот так. Тоже, если играет группа музыкантов в ансамбле или в оркестре. Э, ошеломительный, может быть, эффект. Рикошет. Рикошет это веселый штрих, при котором смычок отправляется в свободное падение. Это тот штрих, который, чтобы он получился, его нужно перестать контролировать сначала, <laughs> а потом очень контролировать. Сложность заключается в том, что ты отпускаешь смычок, но все равно ты должен контролировать количество нот, и с этим, конечно, нужно повозиться.
0: Флажолет.
1: Флажот такой прием, который вывозит левая рука наконец-то. И он заключается вот в чем: это как бы недожатие, халтурное нажатие пальца на струну. Когда ты обычно играешь обычные ноты, ты максимально упорно и до конца ставишь пальцы, чтобы они прожимали струну прям до грифа, до этой черной штуки. А флажелет это те ноты, когда ты касаешься пальцем только струны, то есть не дожимаешь до грифа. И звучит это тоже очень красиво.
0: как обывателя, который скрипку просто держал в руках, но никогда на ней не учился и не исполнял, есть ощущение, что это тот инструмент, которому надо начинать учиться в максимально раннем возрасте, потому что ставится рука, ставится запястье у правой руки, ставятся пальцы у левой, и именно вот чисто технически это довольно сложный инструмент, на обучение которому нужно много времени. Это так? Это абсолютно так. Чем раньше, тем лучше. Но тоже тут не переборщить.
1: Я знаю случаи, когда ищут на авито репетитора трехлетнему ребенку на скрипке. Но это, скажем, это скорее какая-то область общемузыкального развития, чем чего-то профессионального. Так обычно 5-6 лет,
0: 6-7, 7 уже
1: считается ну, так, поздно.
0: А наоборот, человек лет 50, если начнет учиться скрипке, есть ли вероятность, что он может достичь каких-то, ну, не то чтобы прям виртуозных, да, возможностей, но он точно сможет научиться достаточно, чтобы играть там максимально известные какие-то произведения для скрипки. Ну Или там кости, суставы затвердеваются возрастом, и просто уже технически будет сложно играть какие-то быстрые мелодии, просто потому что уже человек стар.
1: Скорее, я бы сказала так, я думаю, что в 50-летнем возрасте, да и раньше, в общем-то, да, действительно, кости сухожили уже не такие гибкие, и самое главное, что нет этого навыка, и навык именно обучения чего-то с нуля, если он отсутствует, вот это ну, весомая достаточно часть, но я думаю, что возможно научить, чтобы на каком-нибудь празднике сыграть, не знаю, любимую песню наголосную, я думаю, что вот это
0: возможно. Почему именно скрипка считается тем инструментом, который является основой симфонического оркестра? Почему именно ей уделяется такое большое внимание? Мы можем понять, почему скрипок довольно много да, в оркестре, потому что есть более мощные инструменты, которые по звуку могли бы скрипку перекрыть, но при этом есть ощущение, Опять же, как у обывателя, что скрипка в оркестре — это некоторое элитарное общество. Хотя бы потому, что есть понятие «первая скрипка», и это именно тот человек, единственный человек, которому после исполнения произведения и перед исполнением дирижер как главный, да, руководитель оркестра жмет руку, он больше никому не жмет там ни волторнисту первому или еще кому-то. Если жмет, то только в конце. Почему такие привилегии для скрипки?
1: Ну, это уже область такая смежная и касается и скрипки, и роли какого-то ведущего скрипача. Ну, во-первых, это связано с тем, что в тот момент когда в существующих капеллах, ансамбле музыкантов, они не всегда был дирижер, часто ведущую роль того человека, который будет всех собирать, ну, как минимум вместе будет показывать э, начало и конец, чтобы все вовремя вместе начали и вместе закончили, это был э, скрипач. Почему? Почему? Почему не волтарнист или габаист? Ну, потому что они появились позже именно в таких коллективах, я думаю. Почему не контрабасист? Потому что ведущие мелодии, сложные мелодии пишутся обычно верхним голосу, то есть скрипки. И позиционное преимущество, ну, то же самое, почему концертмейстер оркестра, он считается, ну, достаточно таким важным членом э, Держорского сообщества (laughs) и, и компашки, потому что чисто с физической точки зрения это это очень выгодная позиция, практически дирижерская, когда слышно всех: слышно, что происходит. Это ну, часто музыкант сидит там близко к центру, и он имеет возможность слушать всех и всех видеть. Я думаю, что так. Финальный блиц. В чем кайф игры на скрипке? Вы знаете, вот я когда занимаюсь, если босиком на полу стою. Иногда что-то так вот срезонирует В голову, а потом оно через все тело В ноги уходит, вот это такой кайф Но если серьезно То, ну я не знаю Я я люблю я... Я люблю Музыку и люблю Ощущения, с помощью которых я воспроизвожу звуки И это очень здорово, что я могу такие звуки воспроизвести, которые, например, ну, человеческая речь не может Человеческий голос тоже не может И главное, что это не как фортепиано, которое так немножко отстраненное да? Ты касаешься только кончиками пальцев и педаль нажимаешь ногой А эта скрипка ну, практически из тебя вырастает и все нюансы
0: ты ощущаешь телом, и это, это здорово. А есть какие-то отрицательные моменты в игре на скрипке?
1: Есть, да. Шея болит. но не болит, но часто, ну, я не знаю, музыкантов, у которых бы не было каких-то даже минимальных проблем со спиной. Ну За этим нужно следить и этим заниматься.
0: Вы сказали, что есть какие-то особые композиторы, которые, будучи сами скрипачами, придумывали очень комфортные произведения для скрипачей, а были, наоборот, совсем безжалостные. Давайте скажем, кого максимально комфортно исполнять и кто, возможно, очень круто звучит, но очень сложно исполняется. Ну... С
1: удобством тут и проще и сложнее, потому что когда удобно, ты не задумаешься о том, что ну, композитор молодец, но Гайден удобен. Папа Гайден удобен. Он сам играл на скрипке, на всем вообще чем угодно. И тогда в то время еще такие бешеные возможности технические скрипки не были открыты, и из-за этого, в общем, это и удобно играть. Я хотел бы поговорить о неудобствах. Это, безусловно, номер один в моем топе уже много лет. Это Прокофьев, которого я обожаю играть. Но он в силу того, что сам виртуозный пианист и свои сочинения оркестровые в том числе начинает представлять за роялем, за клавиатуры, а там абсолютно другие законы, абсолютно другие. Там Хотя бы на обеих руках там по пять пальцев. У нас всего четыре пальца участвуют в игре на грифе. И из-за этого приходится выдумывать, ну, очень странную, казалось бы, нелогичную, и сложно запоминаемую аппликатуру. но это в этом и интерес. Но играть его неудобно. Если. Ну, я для себя так понимаю: что если в программе какого-то концерта у, указан про кофе, все, я беру ноты, месяц выхожу, не выхожу из комнаты, учу это месяц, конечно, но это все нужно так тщательно учить.
0: Я по своему опыту знаю, что очень у многих музыкантов. Очень хорошее чувство юмора. Они внутри оркестра, внутри каких-то своих компаний любят друг на другом прикалываться и шутить. Относительно скрипки можно что-то такое придумать, что любят делать музыканты? Возможно, они это любят даже делать внутри каких-то произведений. Вообще скрипки... Вообще скрипки очень любят солировать. Скрипки
1: очень любят задирать нос. И я думаю, что вот если как-то прикалываться именно над скрипачами, то их можно вот в таком свете выставлять. А существуют ли произведения? Да, существуют, в том числе... Ну, сейчас я вот прям вот так наобум вспомнила Люра Андерсона, когда там... или Бернстайна, когда нужно выкрикивать. Ну, какие-то такие вещи, да, по возможности. Хотя, хотя скрипки, хоть и такие, в общем, малоприятные граждане (смех) зачастую, э, они и играют много, звуков воспроизводят очень много, особенно если первые э, скрипачи, там ну, в основном очень часто вся мелодия на них И, то есть, делать какие-то приколы Просто не позволяет физическая реальность Потому что ты у тебя обе руки, они заняты Глаза, они заняты Один глаз на дежур, а второй глаз на... будет с нотами вот, и ну, что в этот момент можно делать? Ну да, что-нибудь покричать, наверное, но это уже будет не так, это будет, ну потому что когда ты кричишь, когда ты занят, это не тот крик, когда ты от всей души хочешь, вот у тебя паузы и ты можешь, хотя я бы хотела сыграть что-нибудь такое, чтобы было много пауз, и можно было что-то делать, кроме игры.